0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 298, semana del 30 de agosto al 5 de septiembre. 30 de agosto de 2014. Muere Manuel Pertegaz. Manuel Pertegaz Ibáñez fue un reconocido diseñador y modista español. Nació en Olva, Teruel, y a la edad de 10 años se trasladó con su familia a vivir a Barcelona, y poco después abandonó el colegio para comenzar a trabajar en una sastrería. Su carrera fue meteórica, y con tan solo 25 años, abrió su primera casa de modas de alta costura en el entresuelo de la avenida Diagonal. En 1948, abre su primera tienda en Madrid, en la esquina de la calle Hermosilla con Velázquez y viaja a París. Empezó a ser conocido internacionalmente cuando marchó a Estados Unidos en el 54, junto con Valentino, Pierre Cardin, Pierre Balmain y las hermanas Fontana. Presenta su colección en Nueva York, Boston, Aldante y Filadelfia. Recibe el Oscar de la costura de la Universidad de Harvard. Sus trajes empiezan a venderse en las mejores tiendas de América. En 1957 traslada sus salones de Madrid al Paseo de la Castellana. Christian Dior muere súbitamente de un ataque al corazón. En París se habla de Pertegaz como su posible sucesor pero él declina el ofrecimiento al igual que su compañero de profesión, el andaluz universal Helio Merhañer. Sus trajes se exportan en Inglaterra, Suiza y Canadá. Sus colecciones se presentan en el Cairo, en Venecia, Londres, Santiago de Chile y Copenhague. En 1958 recibe la medalla de oro del Cairo y en el 60 asiste a la primera gala de la moda europea celebrada en México. En 1961 diseña y confecciona el impresionante vestido de novia para la actriz española Carmen Sevilla, apodada La Novia de España, realizándose un nodo para inmortalizar el evento. En 1964 asiste a la Feria Universal de Nueva York y al año siguiente crea el Perfume Diagonal. En 1966 recibe la Medalla de Oro de la Ciudad de México y en el 68 inaugura el primero de sus cinco boutiques en España. En el 69 sus salones madrileños se quedan de nuevo pequeños y lo traslada a un palacete en El Viso. En sus talleres de Barcelona y Madrid trabajan ya 700 personas. Presenta su colección en Nueva York y es nombrado Comendador de la Orden de Isabel la Católica y amigo de la Ciudad de Barcelona. En 1969, la cantante española Salomé luce un vestido de su firma, de 14 kilos de peso, realizado en porcelana con flecos, en el Festival de la Canción de Eurovisión, resultando ganadora. En 1970 se impone el pret Portet y Pertegal realiza su primera colección de boutique. Viaja a San Antonio, Texas. Presenta su colección en la Gala de España y John Crawford es la invitada de honor. Se le nombra importante la ciudad de Barcelona. En 1974 viaja a Sao Paulo invitado por la Cámara de Comercio y recibe el Premio Galena. Queda en el 75 el perfume muy pertegaz y cierra sus salones de Madrid. Las líneas de Portet y de accesorios continúan en Barcelona y se le concede el Premio Galena por segunda vez. En 1980 viaja a Japón invitado por la Cámara de la Moda y a México con motivo de la inauguración de un nuevo Palacio de Hierro. En el 82 se presenta el tercer perfume en Pertegaz, Sport. En 1992, año de los Juegos Olímpicos de Barcelona, para la ceremonia de la inauguración de los mismos viste a Pat Cleveland como dama del paraguas. Por tal motivo se le concede la peseta de oro ...en agradecimiento a su colaboración en los Juegos. En el 93 recibe la medalla de oro de la Universidad Complutense de Madrid... ...y un año más tarde la medalla del Fomento de Artes Decorativas. En 1997 crea su primera colección para hombre... ...y al año siguiente cierra el desfile de moda... ...que con motivo del Día de España... ...se presenta en la Expo 98 de Lisboa. Recibe la medalla de oro al mérito artístico del Ayuntamiento de Barcelona y en el 99 recibe la medalla de oro Antonio Gaudí y la medalla de oro al mérito de las bellas Artes. Se le entregan los reyes de España en Santiago de Compostela y se le concede el título de hijo predilecto de la villa de Olba. En el 2000 sigue aún trabajando, vistiendo a sus clientes dentro y fuera de España. Supervisa la creación de todas las líneas que se comercializan con su nombre. En 2002 es nombrado aragonés de honor y recibe el premio T de Telva. En 2004 tiene lugar una exposición retrospectiva en el Museo Reina Sofía de Madrid y confecciona el traje nucial de la Reina Leticia. Ese mismo año recibe la aguja de oro honorífica, el más prestigioso galardón de la moda española, al mismo tiempo que el italiano Valentino Garibani, que se celebró otra exposición retrospectiva en el Palacio Robert de Barcelona. En recibe el premio nacional de diseño y moda y en el 2010 es nombrado hijo adoptivo de la ciudad de Teruel. Hasta el final de su vida, había seguido trabajando y siguió siendo uno de los más famosos creadores de la moda española, reconocido internacionalmente. Fue el primer español que llevó sus vestidos hasta la lujosa y elitista quinta avenida de Nueva York. A finales de los 60, intuyó que la moda iba a sufrir un cambio de ahí, su fama de precursor. Durante la época de su mayor apogeo, vistió a la esposa de Francisco Franco, Carmen Polo, a su hija, la Marquesa de Villaverde, y entre otras, a las actrices Paulette Rodin y Eva Gardner. Algunas clientas fueron también sus amigas, como Audrey Hepburn, Jacqueline Kennedy, Marisa Berenson, María Teresa Bertrand, Aline Griffith, Carmen Sevilla o la reina Doña Sofía. El 30 de agosto de 2014 falleció en Barcelona a los 96 años de edad. 31 de agosto de 1951. De este Gramophone presenta el primer disco LP. Un LP del inglés Long Play, también llamado disco de larga duración, es un disco de vinilo de tamaño grande, de 30,5 cm de diámetro, en el cual se pueden grabar, en formato analógico, un máximo de unos 20 a 25 minutos de sonido por cada cara, desarrollado por la empresa estadounidense Columbia Records. Los LPs suelen costar de unas 8, 10 o 12 canciones, dependiendo de la duración, y están grabados a una velocidad de 33 y un tercio revoluciones por minuto. Un antecesor directo del formato LP fue el disco de banda sonora utilizado por el sistema de cine sonoro Vitaphone, desarrollado por la empresa estadounidense Western Electric e introducido en 1926. Para los fines del sistema Vitaphone, los menos de 5 minutos de tiempo de reproducción de cada lado de un disco convencional de 12 pulgadas, reproducido a 78 revoluc revoluciones por minuto, no eran aceptables. El sonido debía ser reproducido de forma continua durante al menos 11 minutos, tiempo suficiente para acompañar a una bobina de película de 35 mm de ancho y 1000 pies de longitud, proyectada a razón de 24 fotogramas por segundo. El diámetro se aumentó a 16 pulgadas y la velocidad se redujo a 33 un tercio. A diferencia de los LPs posteriores, estos discos se grabaron con el mismo ancho de surco estándar, utilizado para las grabaciones de discos de 78 revoluciones e incluso el surco se iniciaba en el interior de la zona grabada cerca de la etiqueta del disco hacia el borde. Como los de 78, los primeros discos de banda sonora, ...fueron prensados en un compuesto de gomalaca abrasivo... ...y reproducidos con una aguja de acero de un solo uso... ...instalada dentro de un fonocaptor electromagnético masivo... ...con una fuerza de seguimiento de 1,39 N. A mediados del 31... ...todos los estudios de cine de Estados Unidos... ...adoptaron el sistema de grabación de sonido... ...en bandas sonoras ópticas... aunque estos editaron también hasta finales del año 36... ...conjuntos de discos de banda sonora matrizados mediante la transcripción de las bandas sonoras ópticas y reducidos a un tamaño de 12 pulgadas a fin de disminuir los costos, los cuales eran distribuidos a los cines que todavía estaban equipados con proyectores de sonido del sistema Vitaphone. La programación de radio bajo licencia de diferentes estaciones se distribuyó en discos de 78 revoluciones por minuto a partir del 28. La conveniencia de un tiempo de reproducción, continua, más largo pronto condujo a la adopción del formato del disco del sistema Pitafón. Aproximadamente en 1930 comenzaron a ser utilizados discos de 16 pulgadas a 33 con un tercio de revoluciones para la mayoría de estas transcripciones eléctricas, que reproducían unos 15 minutos por cada lado. Los discos eran grabados desde el borde interno al externo, como en los discos de banda sonora o en el sentido inverso. Las piezas musicales más largas transmitidas en vivo que se extendían a lo largo de varios discos se registraron en los lados impares, lado A, AD, de adentro hacia afuera, y los lados de, nuevo, de número par, lado B, de afuera hacia adentro. Algunos discos de transcripciones fueron grabados con surcos modulados de forma vertical, ya que se encontró que esto permitía no solo un sonido de más bajo profundo, sino también una extensión de la respuesta de frecuencia de gama alta. Ninguno de los cuales era necesariamente una gran ventaja en la práctica debido a las limitaciones de la radiodifusión de AM. Sin embargo, hoy en día es posible disfrutar de los beneficios de esas grabaciones de mayor fidelidad, a diferencia de las audiencias de radio original. Inicialmente, los discos de transcripción fueron prensados solo en Gomalaca, pero hacia finales del año 32 fueron apareciendo discos prensados por RCA Victor en un plástico denominado Victor Black, basado en acetato de vinilo, se utilizaron a veces otros plásticos para realizar estos prensajes. A finales de la década de los 30, el vinilo era estándar para casi todo tipo de discos prensados excepto los discos de 78 revoluciones comerciales ordinarios, que continuaron siendo fabricados en goma laca. A partir de mediados de la década de los 30, los discos de acetato de 16 pulgadas grabados a 33 y un revoluciones, fueron utilizados por las redes de radio para archivar grabaciones de sus emisiones en vivo, y por las estaciones locales estadounidenses para retrasar la emisión de la programación de las redes a las que estaban afiliadas, o para pregrabar sus propias producciones. A final de los años 40, grabadoras magnéticas fueron adoptadas por las redes radiales y emisoras independientes para grabar espectáculos o repetirlos para ser emitidos en diferentes zonas horarias. Pero los prensajes en mini las 16 pulgadas se siguieron utilizando en la década de los 60 para su distribución fuera de la red de programación pregrabada. El estándar del LP de microsurco comenzó a ser incorporado a finales de la década de los 50 y en la década siguiente los discos se redujeron a 12 pulgadas de diámetro, haciéndose físicamente indistinguibles de los LP ordinarios. A menos que la cantidad de la requerida fuera muy pequeña, el prensado de discos era un medio más económico para la distribución de audio de alta calidad que la cinta magnética, y la masterización de CDs fue, en los primeros años, de esta tecnología muy cara, por lo que el uso de discos de transcripción en formato de LP continuó hasta la década de los 90. RCA Víctor introdujo una primera versión de un disco de larga duración para uso doméstico en 1930. Estos discos denominados por el RCA Victor Transcription Program eran de 30 centímetros de diámetro, se reproducían a 33 y un tercio revoluciones y tenían surcos de 114,3 micrometros y más estrechamente espaciados que los típicos de 78 revoluciones. Estos discos debían ser reproducidos con una aguja de acero cromado especial denominada Chromium Orange. Su tiempo de reproducción era de hasta 15 minutos por cada lado. Eran utilizados principalmente para la música clásica seria y normalmente se presentaban en el plástico Vitrolac desarrollado por el Victor, que proporcionaban una superficie de reproducción mucho más silenciosa. La Quinta Sinfonía de Beethoven, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Filadelfia bajo la dirección de Leopold e Stovskoy, fue la primera grabación de 12 pulgadas editada. Desafortunadamente, muchas de las ediciones posteriores no eran grabaciones nuevas, sino simplemente transcripciones hechas de conjuntos de discos de 78 revoluciones existentes. Las transcripciones eran notablemente inferiores a los discos de 78 originales. Los tocadiscos provistos con la velocidad de 33 1 tercio solo eran máquinas caras de alta gama, que se vendieron en pequeñas cantidades, y el público no estaba comprando muchos discos de ningún tipo en el momento. Las ventas de discos en general en los Estados Unidos habían caído desde un máximo de 37,6 millones de discos vendidos en el 27 al 3,6 en el 33, debido a la competencia de la radio y los efectos de la, de la Gran Depresión, ya que las familias compraban una radio para tener más música a menor costo. Pocos o ningún nuevo disco de transcripción de programa se grabaron después del 33, y los tocadiscos de dos velocidades pronto desaparecieron de la línea de productos de consumo. A excepción de algunas grabaciones de música de fondo, los últimos de los títulos emitidos habían sido sacados de catálogos de discos de la compañía a finales de la década. Peter Goldmark, científico investigador y el jefe de los laboratorios CBS, lideró el equipo que desarrollaría un disco fonográfico que tuviera, por lo menos, 20 minutos de reproducción por cada lado. La investigación que se inició en el 41 fue suspendida durante la Segunda Guerra Mundial y después se reanudó en 1945. Columbia Records dio a conocer el LP en una conferencia de prensa realizada en el Hotel Balfour Astoria el 18 de junio del 48, en dos formatos, 10 pulgadas de diámetro equivalente a la de los sencillos de 78 revoluciones y 12 pulgadas de diámetro. El nacimiento inicial de los primeros 102 discos en formato LP, Constaba de 71 discos de 12 pulgadas de música clásica y semiclásica, 20 discos de música clásica ligera y 10 pulgadas y 11 discos de música popular de 10 pulgadas. De acuerdo con el catálogo inicial de estos discos publicados 3 días después y presentado por la publicación de Billboard el 3 de julio del 48. El primer LP de 12 pulgadas fue el concierto en mi menor Opus 64 de Felix Mendelssohn, ejecutado por el violinista Nathan Milstein, con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Este primer LP de 12 pulgadas había sido grabado en una sola sesión el 16 de mayo del 45 en el Teatro Carnegie Hall de Nueva York, mediante el método de corte directo de discos maestros de acetato de 16 pulgadas grabados a 33 y un tercio. Los discos maestros grabados en este formato fueron almacenados por Columbia Records, anticipándose así al lanzamiento del LP en el 48. Según Edward Waldstein, empleado de Columbia Records, él insistió en que todo lo realizado por la empresa en disco de 78 se grabara en formato de 16 pulgadas a 33 mil tercios. Mencionando también que el técnico de CBS, Andrea Marfin, envió después de la Segunda Guerra Mundial desde Luxemburgo una grabadora de cinta alemana magnetofon a su empresa la cual adquirió otros grabadores de cinta a las empresas Ampex y EMI, descontinuando en 1947 el método de masterización por corte de disco y suplantándolo por el de grabación de cinta maestra, el cual fue adoptado después de esta época por las empresas radiales y fonográficas en todo el mundo para el registro del audio. De hecho, el 40% de la producción inicial del EP fue realizado mediante masterización con cinta maestra magnética, El LP pronto fue confrontado por el 45, un disco de vinilo de 7 pulgadas de diámetro de surcos finos, grabado y reproducido a 45 revoluciones por minuto, desarrollado y presentado por RKA Victor en el 49. En un intento por competir con los discos LP, se editaron cajas de álbumes de 45, junto con 45 del tipo EP, que contenía dos o incluso tres temas en cada lado. A pesar de estos esfuerzos, el 45 tuvo éxito solo en la constitución directa del disco de 78 como el formato para edición de sencillos de canciones populares individuales. Las grabadoras de carrete abierto plantearon un nuevo reto para el LP en la década de los 50. Por el mayor costo de las cintas pregrabadas presentadas por la compañía de discográficas fue uno de los varios factores que limitaron este formato a un pequeño nicho en el mercado. Los cartuchos de ocho pistas y los casetes eran más convenientes y menos costosos que las cintas de carrete abierto y se hicieron populares para el uso en los automóviles a partir de mediados de la década de los 60. Sin embargo, el LP no fue seriamente cuestionado como el medio principal para escuchar música grabada en el hogar hasta la década de los 70, cuando la calidad de audio del formato de cassette se mejoró en gran medida gracias a mejores formulaciones de cinta y sistemas de reducción de ruido. La introducción mundial del disco compacto en el 83, que ofreció una grabación normalmente sin ruidos y sin degradación audible por repetidas reproducciones o rozaduras leves y arañazos, finalmente tuvo éxito en destronar al LP, ya que los precios inicialmente altos de los CDs y reproductores comenzaron a bajar. Junto con los discos fonográficos en general, algunos de los cuales fueron hechos de otros materiales. Los LP son ahora ampliamente conocidos como vinilos. Desde finales de la década de los 90 y con el crecimiento constante a través del siglo XXI en adelante, se ha producido un renovado interés en el vinilo y la demanda por el medio ha estado en un constante aumento anual en nichos de mercado, sobre todo entre los audiófilos, disyokers y fanáticos de la música independiente. 1 de septiembre de 1715. Muere Luis XIV de Francia. Luis XIV de Francia, llamado el Rey Sol, fue el rey de Francia y Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte, con 76 años de edad y 72 de reinado. También fue copríncipe de Andorra y conde rival de Barcelona. Luis XIV nació el 5 de septiembre de 1638 en saint germain en laye suceso que fue recibido como un don divino por sus padres, Luis XIII y Ana de Austria, los cuales no habían conseguido de descendencia en 23 años. Por ello, fue bautizado como Luis Diosdado. También se le otorgaron los títulos de primer hijo de Francia, además del tradicional de Delfín de Francia. Posteriormente, en el año 1640, Luis XIII y Ana tuvieron un segundo hijo, Felipe, que posteriormente sería duque de Orleans. Luis XIII no se fiaba de la habilidad de su esposa para gobernar Francia tras su muerte, por lo que decretó que un consejo regente gobernase en nombre de su hijo durante su minoría de edad para recibir así el poder de Ana de Austria como reina madre durante la regencia. No obstante, tras la muerte de Luis XIII y tras la ascensión al trono, con cinco años Luis XIV, el 14 de mayo de 1643, Ana anuló el testamento de Luis XIII en el Parlamento, rompió con el Consejo y quedó como única regente. Durante su regencia, confió el poder a su primer ministro, el italiano cardenal Mazarino, al que la mayoría de los círculos políticos franceses despreciaban por su origen no francés. Al finalizar la guerra de los 30 años, en el año 1648 comenzó una guerra civil francesa conocida como la Fronda. Mazarino continuó con las políticas de centralización emprendidas por su predecesor Richelieu, aumentando así el poder real a expensas de la nobleza. En 1648 intentó imponer un impuesto a los miembros del parlamento, el cual estaba constituido principalmente por miembros de la nobleza y altos cargos eclesiásticos. Los miembros del Parlamento no solo rechazaron el impuesto, sino que también ordenaron la quema de todos los edictos financieros de Mazarín. En una ocasión en que el Cardenal ordenó arrestar a algunos miembros del Parlamento, París estalló en una insurrección. Un grupo de parisinos molestos irrumpió en el Palacio Real demandando ver al rey. Tras ser conducidos a la Cuba Real, se quedaron mirando a Luis XIV, el cual estaba haciendo el dormido y se marcharon tranquilamente. Debido al peligro que corría la vida real y la monarquía, Ana huyó de París con el rey y sus cortesanos. Poco tiempo después, después, la firma de la paz de Westfalia permitió al ejército francés volver a ayudar a Luis XIV y su corte real. Ya en enero de 1649 comenzó el asedio de la rebelde París. La secuencia paz de Rudiel, acabó con el conflicto por lo menos temporalmente. La segunda fronda comenzó cuando la primera fronda finalizó en 1650. Nobles de todo rango, desde princesas de sangre real y primos del rey, como Gastón de Orleans y su hija Ana María Luisa de Orleans, Luis II de Borbón Conde y Armando de Borbón Conti, a nobles de largo linaje como Francisco VI, duque de Richard Frederick Frédéric Morsé de La Tour de la Vigne, su hermano Enrique de La Tour de la Vigne, y Marie de rohan Mozambón, incluso nobles de ascendencia real legítima como Enrique II de Orleans y Francisco Borbón-Vendón participaron en la rebelión contra el poder real. Incluso el clero tenía representación en la rebelión en la persona de Jean-François Paul Gondy. Como resultado de estos días tumultosos, en los que se dice que la reina madre tuvo que vender sus joyas para alimentar a sus hijos, Luis XIV desarrolló una gran desconfianza hacia la nobleza. Entre la guerra con España continuaba, los franceses recibieron apoyo militar de Inglaterra, dirigido por Oliver Cromwell. La alianza anglo-francesa venció a los españoles en la batalla de las Dunas de, de 1658. El resultado de la guerra fue el Tratado de los Pirineos que fijó la frontera entre España y Francia en los Pirineos, cediendo a España varias provincias y ciudades a Francia en las provincias unidas de los Países Bajos Españoles y en el Rosellón. Este tratado cambió la balanza del poder. Luis XIV contrajo matrimonio con la infanta de España María Teresa de Austria de la Casa de los Habsburgo, hija del rey Felipe IV de España y de la princesa Isabel de Francia, ambos tíos carnales de Luis XIV, por lo que el monarca con su esposa eran primos hermanos dobles. El matrimonio se celebró el 9 de junio de 1660 en la iglesia de San Juan Bautista en la población de San Juan de Luz. Tras el fallecimiento de Felipe IV de España, tío y suegro de Luis XIV, en 1665 su hijo ascendió al trono como Carlos II de España. Luis XIV reclamó el territorio de Orabante en los Países Bajos, gobernados hasta entonces por el rey de España, que debían ser devueltos a su esposa María Teresa, mi hermana mayor de Carlos II. Luis argumentó que las costumbres de Orabante no permitían que un hijo sufriera prejuicios por las consecuencias que su padre volviera a casarse por lo que tenía prioridad sobre los hijos de los siguientes matrimonios a la hora de heredar. Estas de reclamaciones darían pie a la Guerra de Devolución de 1667, en la cual Luis participó personalmente. Los intereses de Luis por Países Bajos se beneficiaron de los problemas internos de la República de los Siete Países Bajos Unidos. El político más importante en el momento en las Provincias Unidas, Johan de White, Temía que un joven Guillermo III, príncipe de Orange, se hiciese con el poder en las provincias unidas. De White pensaba en una guerra naval contra Francia para ser llevadera. No así una guerra terrestre, que permitiría la intervención de Guillermo III dejándole con el poder. Así, con las provincias unidas divididas en un conflicto interno entre los seguidores de De White y los otros de Guillermo de Orange, junto a las refriegas entre ingleses y holandeses, Francia no tuvo ninguna dificultad en conquistar Flandes y el Franco Condado. Impactados por la velocidad del triunfo francés, las provincias unidas unieron a Inglaterra y Suecia en una triple alianza en el año 1668. La formación de la triple alianza ponía a Luis XIV ante el problema de verse envuelto en una guerra de mayores dimensiones, por lo que aceptó firmar la paz en el Tratado de Aquisgrán, por el cual Francia se quedaba con el control de Flandes pero devolvía al franco condado a España. La triple alianza no duró mucho. En 1670, Carlos II de Inglaterra, atraído por sobornos franceses, firmó un decreto en secreto del Tratado de Dover, convirtiéndose en aliado francés. Ambos dos reinos declararon la guerra a las provincias unidas en 1672, La rápida invasión y ocupación de los práctica totalidad de los Países Bajos, salvo Ámsterdam, provocó un golpe de estado contra de White, lo que permitió a Guillermo III hacerse con el poder. Guillermo III se leó con España y el Sacro Imperio, y tras dos años de lucha, en 1674 firmó un tratado de paz con Inglaterra, forzando a los ingleses a retirarse de las Provincias Unidas. Guillermo incluso llegó a casarse con María II de Inglaterra, sobrina de Carlos II de Inglaterra. Sin embargo, y a pesar de estos movimientos diplomáticos, la guerra continuó con grandes victorias francesas sobre las fuerzas de la coalición oponente. No obstante, las naciones implicadas, estonuadas por la guerra, comenzaron a negociar una paz, que finalizó en 1678 con la paz de Nimega. En dicho tratado, y a pesar de que volvió todo el territorio holandés capturado, Luis XIV ganó la posesión de más ciudades y retuvo el franco condado, que había sido invadido en pocas semanas. El Tratado de Nimega incrementó todavía más la influencia francesa en Europa, pero no satisfizo a Luis XIV. El rey despidió a su ministro de Asuntos Exteriores, Simón Arnold de Pompey, en el año 1679, porque consideraba su actitud demasiado comprometida con los aliados. Luis XIV continuó agrandando su ejército, aunque en vez de conseguir sus reclamaciones territoriales por las armas, usó juicios. Debido a las redacciones amigos de los tratados de la época, Luis consiguió reclamar que los territorios que se le habían cedido en los tratados firmados previamente debían cederse junto a las dependencias y tierras que habían pertenecido a esos territorios formalmente. La anexión de estos territorios tenía el objetivo de proporcionar a Francia una frontera más definible. Luis también deseaba la ciudad de Estrasburgo, un emplazamiento estratégico importante. Estrasburgo estaba emplazado en la Alsacia, territorio que no se le había cedido a Luis XIII en la paz de Westfalia. Sin embargo, Luis XIV lo ocuparía en 1681, usando pretextos legales. En la década de 1680, el poder francés sobre Europa, bajo el mandato de Luis XIV, había aumentado enormemente. La gestión económica de uno de los ministros más famosos de Luis, Jean-Baptiste Colbert, muerto en 1683, produjo un gran cambio en la tesorería real. Los ingresos de la corona se triplicaron bajo su supervisión. Los príncipes europeos comenzaron a imitar el modelo francés en todos sus aspectos. Las colonias francesas en el extranjero se multiplicaron, tanto en América como en África y Asia, iniciándose relaciones diplomáticas con naciones como Siam y Persia. En un intento de aumentar aún más su dominio en Europa, Luis XIV reforzó el galicanismo, una doctrina que limitaba el poder papal en Francia. Además, Luis XIV tomó medidas para disminuir la influencia y el poder de la nobleza y el clero. Estas medidas incluían mantener el control sobre el segundo estado, usando la táctica de mantener a la alta nobleza en la corte del Palacio de Versalles, consiguiendo así que los nobles se quedaran la mayoría del año bajo la vigilancia de Luis XIV y no en sus territorios, donde ponían planear rebeliones e insurrecciones, Además, manteniéndose de cerca del rey era la única forma posible de poder ganar favores reales como pensiones y privilegios necesarios para su posición social. Luis divertía a estos visitantes permanentes con fiestas extravagantes y otras distracciones, hecho que contribuía notablemente al control real sobre una nobleza poco disciplinada. En el apartado de disminuir la influencia nobiliaria, Luis siguió el trabajo emprendido por los cardenales Richelieu y Mazarino. Luis, tras sacar experiencias de la fronda, creía que lo que manera de mantener su poder era colocar a plebeyos, o por lo menos miembros de nueva aristocracia, en los cargos importantes. Dicha política se basaba en el hecho de que Luis podía reducir a un plebeyo que tuviera gran influencia por su cargo a una nadería tan solo con despedirle, cosa que no podía hacer con un influente de la gran nobleza. Por ello, Luis dedicó toda la gran aristocracia a la posición de cortesanos, a la vez que nombraba ministros a plebeyos y nuevos aristócratas. Como cortesanos, el poder de la nobleza disminuyó notablemente. Esa falta de poder se ve reflejada en la ausencia de rebeliones, como la fronda tras Luis XIV. De hecho, esta victoria de la corona sobre la nobleza aseguró que no hubiera ninguna guerra civil importante en Francia hasta la revolución y la era napoleónica. Luis XIV convirtió el palacio de Versalles, originalmente un refugio de caza construido por su padre, en un espectacular palacio real. El 6 de mayo de 1682 se, allí oficial, se mudó allí oficialmente con toda su corte. Luis tenía varias razones para crear un palacio de tanta opulencia extravagante y para cambiar allí la residencia de la monarquía. La afirmación, sin embargo, de que a París es imprecisa porque Luis no dejó de embellecer su capital con monumentos, mientras que la mejoraba y desarrollaba. Versalles cumplía como el sitio deslumbrante y sobrecogedor para los asuntos de estado y para recibir a los mandatarios extranjeros, donde la atención no se dividía entre la capital y la gente, sino que recaía totalmente sobre, la re sobre el rey. La vida de la corte se centraba en la grandeza, los, los cortesanos se rodeaban de vidas lujosas, vestidos de gran magnificencia, siempre asistiendo a cenas, representaciones y celebraciones. De hecho, muchos nobles se vieron obligados a dejar toda su influencia o a depender totalmente de los subsidios y subvenciones reales para poder mantenerse el costoso estilo de vida versallesco. Esta situación hizo que los nobles dejaran de intentar retomar poder, que podría resultar en potenciales problemas para la corona centrándose, sin embargo, en competir para ser invitados a cenar en la mesa del rey o el privilegio de poder llevar una vela cuando el rey se retiraba a sus habitaciones. Luis XIV intentó incrementar su control sobre la iglesia. Convocó una asamblea del clero en noviembre de 1681. Tras su disolución en junio del 82, la asamblea había aceptado la declaración del clero francés. El poder real se incrementó en detrimento del poder papal. Entre otras medidas, el Papa no podía enviar legados papales sin el consentimiento de Luis. Dichos legados, además, solo podían ejercer su cometido tras otra aprobación una vez habían entrado en Francia. Los obispos no podían abandonar el país sin aprobación real. Ningún agente gubernamental podía ser excomulgado por sus actos en misión oficial y no se podía apelar al Papa sin la aprobación del rey. El rey obtuvo el poder de promulgar leyes eclesiásticas y todas las reglas papales serían invalidadas en territorio francés sin el consentimiento real. La declaración, sin embargo, no fue aceptada por el Papa por razones claramente obvias. La esposa de Luis XIV, María Teresa, murió en el año 1683. Luis no se mantuvo fiel a ella por mucho tiempo tras su matrimonio de 1660. Sus varias amantes incluyen a Luisa de La Bellier, François de Rochegude, Madame de Montespan y María Angélica de Fontarès. Sin embargo, se mantuvo más fiel en su segundo matrimonio con Madame de Maintenon. El matrimonio morganático entre Luis XIV y Madame de Maintenon tuvo lugar probablemente a finales de 1685. Madame de Maintenon. Antes protestante, se había convertido al catolicismo. Antes se creía que además había participado muy activamente en la persecución de los protestantes, y que instó a Luis XIV a revocar el Edicto de Nantes, que proporcionaba algo de libertad religiosa a los hugonotes. Sin embargo, esta implicación de Madame de Montenon se cuestiona actualmente. El mismo Luis XIV estaba de acuerdo con el plan, puesto que como el resto de Europa católica o protestante, creía que para mantener la unidad nacional, debía antes conseguir la unidad religiosa, en su caso, una unidad bajo el catolicismo. Esta idea estaba definida en el principio cuius Regio, Ius Regio, política religiosa en vigencia desde su establecimiento en la paz de Habsburgo de 1555. De hecho, ya había comenzado la persecución de los hugonotes. Luis continuó el proceso de unificación religiosa publicando un edicto en 1685 que estipulaba la expulsión de los judíos de las comunidades francesas. También se prohibió la práctica de cualquier religión, excepto el catolicismo. En octubre de 1685, Luis promulgó el edicto de Fontainebleau, que revocaba el anterior edicto de Nantes bajo el pretexto de que la extinción casi total del protestantismo en Francia hacía innecesario un edicto que les concediera privilegios. El nuevo edicto ordenaba que cualquier clérigo protestante que no se convirtiera al catolicismo fuese de este grado. Las escuelas e instituciones protestantes fueron prohibidas, los hijos de familias protestantes debían ser bautizados por un sacerdote católico y los sitios de culto protestantes fueron demolidos. Aunque el edicto prohibía formalmente la, la posibilidad de que los hugonotes abandonaran Francia, cerca de 200.000 huyeron clandestinamente a Inglaterra, Países Bajos, territorios protestantes dentro del Sacro imperio y a la América del Norte. Este hecho fue dañino para lo, pa los intereses económicos de Francia, lo que llevó a algunos personajes como van uno de los generales de Luis más influyentes, a condenar la medida públicamente, aunque en general su proclamación fue muy bien recibida. Hace finales de 1685, Luis XIV se encontraba en el apogeo de su reinado. Uno de los principales rivales de Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, fue desmembrado mientras luchaba contra el Imperio Otomano en la guerra austro-turca. El gran visir otomano llegó casi a tomar Viena, pero en el último momento el rey Juan III, Sobieski, con un ejército de fuerzas polacas, alemanes y austriacas, consiguió la victoria en la batalla de Viena de 1683. Mientras Luis XIV, gracias a la tregua de Ratisbona, se anexionaba a varios territorios, incluyendo Luxemburgo. Tras repeler el ataque otomano en Viena, el Sacro Imperio dejó de estar amenazado por los turcos. Sin embargo, el emperador nunca intentó recuperar los territorios ocupados por Luis XIV. La revocación del Edicto de Nantes tuvo grandes consecuencias políticas y diplomáticas, principalmente en los países protestantes en los cuales dicha vocación contribuyó a crear un creciente sentimiento antifrancés. En 1686, dirigentes tanto católicos como protestantes fundaron la Liga de asburgo ostensiblemente un pacto defensivo para proteger la zona del rin, pero que en realidad era una alianza ofensiva contra Francia. La alianza incluía entre sus miembros al emperador del sacro imperio y varios de los gobernantes de los estados alemanes que formaban parte del imperio. Principalmente el Palatinado, Baviera y Brandenburgo. Luis XIV mandó sus tropas al Palatinado en 1688, debido a que el ultimátum que propuso a los, a los príncipes germánicos, con el cual estos debían ratificar la Tegua de Ratisbona, así como reconocer públicamente el derecho de las reclamaciones de su coñada, expiró. Aparentemente, el ejército de Luis tenía como órdenes apoyar militarmente reclamaciones territoriales de la cuñada de Luis, Elizabeth Charlotte, duquesa de Orleans, en el Palatinado. Sin embargo, la invasión tenía el propósito real de presionar al Palatinado para que abandonara la Liga consiguiéndolo así debilitar. Las acciones francesas unieron a los príncipes en el bando del emperador. Luis. Esperaba que Inglaterra, gobernado por el rey católico Jacobo II, se mantendría neutral en el conflicto. Pero la revolución gloriosa inglesa acabó con Jacobo, que fue reemplazado en el trono por su hija María II, que gobernaba junto a su marido Guillermo III. Debido a la enemistad que surgió entre Luis y Guillermo en la guerra de Holanda, este decidió unirse a la Liga, la cual se conocería a partir de ese momento con el nombre de Gran Alianza. Las campañas de la que sería conocida como el Guerra de los Nueve Años fueron dominadas en general por las tropas francesas. Las fuerzas imperiales resultaban poco efectivas, pues el grueso del ejército imperial seguía enfrentándose al Imperio Otomano. Rápidamente Francia consiguió una gran cantidad de victorias desde Flandes en el norte hasta el Valle del Reino en el este de Italia y España en el sur. Mientras Luis XIV apoyaba a Jacobo II, en su intento de recuperar el trono británico, pero no tuvo éxito. Este hecho hizo que la guerra de Inglaterra de Guillermo pudiera entrar como fuerza en el conflicto continental. No obstante, a pesar del tamaño de la coalición oponente, los franceses aplastaron al ejército aliado en la batalla de Flerus, así como en la batalla de Stenkerke y en la batalla de Nervinden. Bajo la supervisión personal del rey, las tropas francesas capturaron Mons en 1691 y la inexpugnable, hasta el momento fortaleza de Namur, en el año 1692. La victoria naval francesa en la batalla de Béa Chihet en 1690, fue sin embargo contrarrestada por la victoria anglo-holandesa en la batalla de Hoog en 1692. La guerra duró todavía cuatro años más, hasta que el duque de Saboya firmó un acuerdo de paz, aliándose así con los franceses en el año 1696, reforzando los ejércitos franceses y facilitando la captura de Milán y Barcelona. La Guerra de los Nueve Años finalizó en 1697 con el Tratado de griswick Luis XIV devolvió de Luxemburgo y otros territorios de los que se había apoderado en la guerra holandesa de 1679, pero conservó Estrasburgo. También adquirió la posesión de jure de su hasta entonces facto, posesión de Haití, así como la devolución de los territorios de Pontechiri y Acadia. Luis por otra parte... Tuvo que reconocer el reinado de Guillermo III y María II como soberanos de Gran Bretaña e Irlanda, por lo que estos últimos aseguraron que nunca volverían a apoyar a Jacobo II. De igual modo, renunció a sus reclamaciones sobre el palatinado. España recuperó Cataluña y otros territorios perdidos, tanto en la guerra de los nueve años como en otras anteriores en los Países Bajos. Luis también devolvió en este tratado a Lorena a su duque pero bajo la condición de permitir la libre circulación francesa en el territorio. Los términos generosos del tratado fueron interpretados como una concesión para favorecer un sentimiento por francés en España, lo que eventualmente llevaría a Carlos II, rey de España, a designar a Felipe, duque de Anjou, como su sucesor. El problema de la sucesión al trono español dominó la situación europea tras la paz de Renswick. El rey español Carlos II, Apodado, apodado, el hechizado, estaba muy enfermo y no podía tener descendencia. La herencia de la corona española era cuantiosa, ya que Carlos II no solo era rey de España, sino también de Nápoles, Sicilia, Mali, Milán, Países Bajos y un gran imperio colonial. En total, 22 dominios distintos. Francia y Austria eran los principales candidatos al trono, puesto que ambos tenían lazos familiares con la familia real española. Por un lado, Felipe, duque de Anjou, al pretendiente francés, era el bisnieto de la hija mayor de Felipe III de España, Ana de Austria, y el nieto de la hija mayor de Felipe IV de España, María Teresa de Austria. El único inconveniente para sus aspiraciones a la sucesión era su renuncia al trono, la cual, en el caso de María Teresa, sin embargo, no era efectiva, puesto que España no había cumplido su parte del tratado. Por otro lado, Carlos, archiduque de Austria y más tarde emperador, Hijo menor de Leopoldo I, fruto del tercer matrimonio de este con Leonor de Palatinado, reclamaba el trono español por su abuela paterna, que era la hija menor de Felipe III. Esta pretensión, al contrario de la francesa, no estaba condicionada por ninguna renuncia previa. Sin embargo, usando las reglas de sucesión, la posición francesa era superior, puesto que su pretendiente descendía de la hija mayor. Algunas potencias europeas temían la posibilidad de que tanto Francia como el Sacro Imperio se hicieran con el control de España, lo que deterioraría el equilibrio de poder en Europa. Por ello, Guillermo III, rey de Gran Bretaña e Irlanda, prefería a otro candidato, el príncipe bávaro José Fernando de Baviera, nieto de Leopoldo I y la primera esposa de este, Margarita Teresa de España, hija pequeña de Felipe IV. En los términos del primer tratado de partición, firmado en la AIE en 1698, en plena guerra de los Nueve años, por Inglaterra y Francia para evitar una alianza hispano-alemana, se estipulaba que José Fernando le daría a España, incluyendo los territorios italianos, mientras que los Países Bajos se repartirían entre las casas de Francia y Austria. España, sin embargo, no había sido consultada y rechazaba frontalmente la partición del imperio español. La corte española insistía en la necesidad de mantener la integridad del imperio. Por ello, cuando el tratado llegó a oídos de Carlos II, este declaró a José Fernando como su único heredero, legándole toda la herencia en solitario. El problema resurgió seis meses después, cuando el príncipe José Fernando murió de viruela. La corte española insistía en su posición de mantener todo el territorio español gobernando solo un, bajo un solo mando, lo que únicamente dejaba las posibilidades de dejar dicho mando a Francia o a Austria. Carlos II, presionado por su esposa alemana, se decidió por la casa austriaca, eligiendo como heredero al archiduque Carlos. Ignorantes de la decisión de Carlos II, Luis XIV y Guillermo III firmaron un segundo tratado que dejaba al archiduque con España, los Países Bajos y las colonias, mientras que el hijo mayor del heredero de Luis, Luis Delfín, heredaría los territorios italianos en previsión de intercambiarlos posteriormente por Saboya o por Lorera. En 1700, agonizando en su lecho de muerte, Carlos II intercambió la disposición sucesoria inesperadamente. Debido al Tratado de Ryswick, la opinión española se había vuelto más francófila, y Carlos II, basándose en las experiencias previas que demostraban la superioridad militar francesa, pensó que Francia estaba más capacitada para mantener la unidad del imperio. La herencia española le fue ofrecida en su totalidad a Felipe, duque de Anjou, hijo menor del Delfín. La oferta incluía una cláusula para la cual Felipe debía renunciar a su posición en la línea sucesoria francesa. Esta oferta dejaba a Luis XIV delante de una difícil decisión. Por un lado, podía aceptar todo el imperio español, traicionando así los tratados de partición que previamente había firmado con Guillermo III, o podría rechazar la oferta, aceptando el segundo tratado y dejando Europa en un estado de paz. Luis XIV había asegurado a Guillermo III que cumpliría los términos del Tratado y partiría los dominios españoles. Sin embargo, incluso aceptar solo una parte del legado español ponía a Francia en peligro de entrar en guerra contra el Sacro Imperio. Además, Guillermo III había dejado claro que no apoyaría a Luis en una guerra para obtener los territorios estipulados en el Tratado de Partición. Luis XIV, sabiendo que en cualquier circunstancia la guerra era inevitable, decidió que era más provechoso aceptar la, of la oferta sucesoria propuesta por Carlos II. Así, cuando Carlos II murió el 1 de noviembre, Felipe, duque de Anjou, fue proclamado Felipe V, rey de España. Los oponentes de Luis XIV aceptaron a Felipe como rey español a regañadientes. Sin embargo, este actuó precipitadamente en 1701 cuando transfirió a Francia el asiento de negros, un permiso para vender esclavos a las colonias españolas, movimiento que suponía un gran riesgo para el comercio inglés. Además, Luis XIV dejó de reconocer el reinado de Guillermo III tras la muerte de Jacobo II, reivindicando al hijo y heredero de este Jacobo, Francisco Estuardo, conocido como el Viejo Pretendiente, como Rey de Inglaterra e Irlanda. Más allá, Luis mandó tropas a los Países Bajos Españoles para asegurar su lealtad a Felipe V y a guarnecer las fortalezas españolas, que habían estado durante un tiempo bajo control holandés como parte de la barrera que protegía a las Provincias Unidas de potenciales ataques franceses. En consecuencia, se forzó una alianza entre Gran Bretaña, las Provincias Unidas, el Sacro Imperio Romano Germánico y la mayoría de los estados germánicos. Baviera, Portugal y Saboya se aliaron del poder del lado de Luis XIV y Felipe V. La su secuente guerra de sucesión española continuó durante prácticamente el resto del reinado de Luis. Los franceses tuvieron algo de éxito, llegando casi a capturar Viena, pero la victoria de Malburgo y Eugenio de Savoy en la batalla de Belheim y otras derrotas como la batalla de Ramilles y la batalla de Oudelain, unido a la hambruna y la deuda creciente, hizo que Francia tuviera que tomar una postura defensiva. Baviera fue conquistado por los aliados tras la batalla de Belheim, ...y Portugal y Saboya se pasaron rápidamente al otro bando. La guerra fue muy costosa para Luis XIV. Hace 1709, el ejército francés estaba gravemente debilitado... ...y Luis una, rogaba una paz. Sin embargo, todas las negociaciones de paz quedaban en nada... debido a las condiciones que imponían los aliados. Cada vez se hacía más claro que Luis no podría mantener en su órbita... ...todos los territorios españoles... Pero igualmente, quedaba cada vez más claro que sus oponentes no podían quitar a Felipe V del trono español tras las victorias franco-españolas en las batallas de Armanza y Villaviciosa. La situación francesa empeoró con la caída de Brouchay, que dejaba a Malburg en el camino prácticamente libre para llegar hasta París. Sin embargo, la muerte del emperador José I en 1711, hijo mayor del ya fallecido Leopoldo I, dejaba al archiduque Carlos como posible heredero de un imperio tan grande como el de Carlos V, el Sacro Imperio y el Imperio Español bajo un mismo mando. Dicho imperio sería tan problemático para los ingleses como lo sería el Imperio Español en órbita francesa. Esta circunstancia hizo que Gran Bretaña y Francia comenzaran unas negociaciones unilaterales de paz. Dichos acuerdos culminaron con el Tratado de Utrecht. La Paz con el Sacro Imperio llegó en 1714 con el Tratado de Baden. Los puntos principales de la Paz fueron los siguientes. Felipe V quedaba reconocido como rey de España y de las colonias españolas. Las posesiones españolas en los Países Bajos e Italia se dividieron entre Austria y Saboya, mientras que Gibraltar y Menorca pasaban a, men a manos inglesas. Además, Luis XIV se comprometía a no ofrecer más apoyo al viejo pretendiente en su campaña para hacerse con el trono inglés. Aunque Francia tuvo que ceder varias colonias en las Américas e Inglaterra, la mayoría de sus posesiones continentales perdidas en la guerra le fueron devueltas, consiguiendo incluso algún territorio reclamado como el Principado de Orange. Así fue como el rey Sol llegó al final de su largo reinado, que estuvo marcado por los primeros síntomas de decadencia del régimen y de la corte, el declive de la hegemonía francesa en el continente, el fracaso de su política colonial, y el inquietante malestar social surgido de las hambrunas que padecía el pueblo llano. Sin embargo, el monarca llamado Vicedios, por el obispo Goder siguió fiel a sí mismo y confiado hasta el día de su muerte. Luis XIV, murió el 9 de septiembre de 1515 de Gangrena, pocos días antes de sus 77 cumpleaños, y tras 72 años de reinado. Su cuerpo yace en la Basílica de San Denis en París. Prácticamente todos los hijos legítimos del rey murieron en la infancia. El único que llegó a la madurez, su hijo mayor, Luis, el gran delfín, murió antes que su padre, en el año 1711, dejando a tres hijos. El mayor de ellos, Luis, duque de Borgoña, murió en 1712, seguido por el hijo mayor de este, Luis, duque de Bretaña. Por lo tanto, el bisnieto de 5 años de Luis XIV, Luis, el duque de Anjou, hijo pequeño del duque de Borgoña y del fin tras la muerte de su abuelo, su padre y su hermano mayor, fue el sucesor al trono francés, reinando como Luis XV de Francia. De septiembre del 31 antes de Cristo. Sucede la batalla de Accio. La batalla de Accio se produjo entre la flota de César Octavio, comandada por Agripa, y la de Marco Antonio y su aliada Cleopatra, frente al Golfo de Abracia y el promontorio de Accio. En el 44 antes de Cristo, el asesinato del dictador Julio César desató una sucesión casi ininterrumpida de guerras civiles en el mundo romano. Hacia el 32 a.C., esas guerras se redujeron a un en enfrentamiento entre dos poderosos aristócratas romanos y sus seguidores. El heredero de César, Cayo Julio César Octavio, se enfrentó al que fue mano derecha de César, Marco Antonio. Octavio, asentado en Italia, dominaba la mitad occidental del imperio romano. Marco Antonio controlaba gran parte de la mitad oriental del imperio con ayuda de su aliada y esposa Cleopatra VII cabeza del reino helenístico de Egipto. La confrontación decisiva entre Octavio y Marco Antonio se produjo en el año 31 a.C. en la costa occidental de Grecia. Lograr la superioridad naval resultaba esencial para ambas partes en esta campaña. Sin ella, a Octavio le resultaba imposible llevar suministros y refuerzos desde Italia o protagonizar una invasión decisiva de Egipto. Marco Antonio, por su parte, necesitaba romper las vías de comunicación de Octavio y cruzar el Adriático para invadir Italia, sin dejar de mantener sus propios lazos con Egipto y las provincias orientales. El grueso del ejército de Marco Antonio se encontraba en Patras, en el Golfo de Corinto, con guarniciones en puntos estratégicos rodeando el Peloponeso y escuadrones navales dispersados por las islas próximas. Su flota se hallaba atracada en Actium, en la entrada de la desembocadura del Golfo de Ambracia. A principios de la primavera del año 31, Octavio logró establecer su ejército en el promontorio septentrional de este canal, mientras su flota, hábilmente comandada por Marco Vespieno Agripa, derrotó a los escuadrones de Marco Antonio en las islas y cortó gradualmente la ruta de suministro hacia Actium. Marco Antonio y Cleopatra, Desplazaron su ejército al promontorio septentrional en un intento de obligar a Octavio a entrar en una batalla decisiva mientras su flota permanecía en Aptium. Aquí, las condiciones insalubres y pantanosas, la falta de suministros y la moral menguante favorecieron la falta de entusiasmo entre sus comandantes y las deserciones en masa por parte de los remeros de los barcos de guerra. A mediados del verano, la situación era desesperada. El almirante principal de Antonio Cayo Sosio intentó escapar por mar mientras Antonio dejaba la mitad de su ejército de tierra adentro, esperando ahuyentar a Octavio en la zona de la disputa. Probablemente tenía intención de unirse a Sosio en la costa oriental de Grecia. Sosio derrotó al escuadrón de naves que bloqueaban la entrada al golfo, pero Agripa condujo allí al resto de la flota y obligó a Sosio a retroceder. Las noticias de esta derrota llevaron a Antonio a regresar a su campamento, donde se desató un debate en torno a la cuestión de si abandonaba la flota o dirigían al norte, a Macedonia, donde todavía se encontraban aliados o se guarnecía el mayor número posible de barcos de guerra con los mejores soldados e intentaban otro ataque por mar. Si esta última opción salía bien, Antonio podría poner rumbo a Egipto y tal vez reunir otro ejército. Antonio no era un comandante naval experimentado, pero los argumentos a favor de una batalla naval defendidos también por Cleoplata, eran sólidos. Aunque consiguiera alejarse con el ejército íntegro, abandonando la flota también se separaba de las legiones que todavía le eran leales en Siria y Cerenaica. El 3 de septiembre, Antonio quemó los barcos sobrantes, en su mayoría de transporte de tropas para impedir que Octavio los utilizase. A continuación, embarcó a sus mejores soldados en los barcos de guerra restantes. Resulta imposible establecer la fuerza exacta de cada flota, pero la de Antonio era muy inferior en número. Octavio contaba con más de 400 barcos, mientras que la flota efectiva de Antonio, privada de barcos amarrados en la costa y las islas reducida todavía más por las enfermedades y la deserción, se situaba en torno a las 230 embarcaciones. Los barcos de guerra antiguos que se desplazaban gracias a la acción de remeros sentados hasta tres niveles. Las clasificaciones aplicadas a estos barcos varían de 2 a 16 y no se referían al número de hombres que accionaban cada remo, sino al número total de remeros de cada grupo vertical. De ahí que un 5 tuviese remos en tres niveles, pero en los dos niveles superiores los remos fuesen accionados por dos hombres mientras que en el nivel más bajo contaban con un hombre por cada remo. Los barcos de la flota de Octavio abarcaban desde trirremes con aproximadamente 200 soldados y remeros hasta sextos, que podían llevar más de 500 hombres. Estaban equipados con espolones en la proa, aunque la principal táctica consistía en acercarse a la embarcación enemiga y atacarla con armas arrojadizas, incluidas pequeñas catapultas para después luchar cuerpo a cuerpo e intentar subir al barco. Antonio disponía de embarcaciones similares, mas algunas naves más grandes, auténticas fortalezas rotantes con torres para arqueros en la proa y popa y con cientos de soldados en sus espaciosas cubiertas. Eran barcos con velas, una práctica nada habitual en las batallas marítimas antiguas. El plan de Antonio consistía en hacerse a la mar y en cuanto sus barcos tuvieran, tuvieran viento favorable, poner rumbo al sur, rodeando, rodeando el peloponeso hasta Egipto. Además de los barcos de guerra, Antonio disponía de numerosas embarcaciones comerciales, apenas transportaban tropas y carecían de espolones y catapultas, pero transportaban los cofres con tesoros de los botines de guerra de Antonio y Cleopatra. Resultaba vital que estos barcos se alejasen. El escuadrón de barcos de guerra asignados para escoltarlos incluía el propio buque insignia de Cleopatra. El objetivo de Octavio consistía en bloquear la salida del Golfo de Ambracia con una doble fila de barcos de guerra. Marco Agripa comandaba el flanco izquierdo de su flota. Lucio Arguncio, el centro, y el propio octavo iba en el flanco derecho con una pequeña embarcazón liburna. Con el fin de aumentar las posibilidades de atravesar las líneas enemigas, Antonio ordena a los barcos del flanco derecho y del izquierdo, al mando de Lucio Gelio, Pulicola y Cayo, Sosio, respectivamente, que intentasen alejarse del centro, obligando al enemigo a moverse con ellos y alejándose así del centro de sus propias líneas. De este modo, se produjo un hueco a través del cual pudo pasar el escuadrón de Cleopatra con los barcos mercantes aprovisionados. En el flanco izquierdo de la flota de Octavio, los barcos de Agripa derrotaron a Publicola y pusieron rumbo a Antonio y al tercer escuadrón. El propio buque insignia de Antonio quedó atrapado con otros barcos en la lucha que desató en el blanco derecho, de manera que tuvo que pasar otro barco más pequeño y seguir el escuadrón de Cleopatra persiguieron algunas de las embarcaciones más ligeras y rápidas de Octavio. Cuando le dieron alcance, Antonio ya había pasado al buque con insignia de Cleopatra y los perseguidores tuvieron que alejarse. Consiguió salvar aproximadamente 70 barcos de guerra. Octavio erigió en su campamento un enorme monumento a la victoria adornado con espolones de barcos enemigos capturados. Además, en aquel mismo lugar fundó una ciudad que bautizó con el nombre de Nicópolis. Poetas contemporáneos como Virgilio y Horacio señalaron la batalla de Actium como el principio de una edad dorada para Roma. No fue tanto la derrota naval como el abandono de su ejército lo que representó el final para Antonio y Cleopatra y para sus posibilidades de derrotar a Octavio. Aunque el ejército comenzó una retirada hacia el norte, desde Actium en dirección a Macedonia, bajo el mando de Publio, Canido, Car Craso tan pronto como las fuerzas de Octavio, dieron con él, las legiones veteranas negociaron un cambio de bando. Su sentido de lealtad hacia Antonio no era lo suficientemente intenso como para hacerles ignorar la catastrófica realidad de la situación. Octavio persiguió a la pareja de destino funesto hasta Alejandría. Antonio y Cleopatra prefirieron suicidarse antes que someterse al nuevo gobernante del mundo romano. Octavio regresó a Roma se hizo llamar César Augusto e inauguró el Imperio Romano que se prolongaría por cerca de 500 años. 3 de septiembre de 1856, nace Louis Sullivan. Louis Henry Sullivan fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. Con Darman Alder, fundó el estudio de arquitectura Alder and Sullivan, que comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. En su Auditorium Building, de Chicago, tenía su estudio, y allí se comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright. Nacido en Boston en 1856, era hijo de padre irlandés y madre suiza, pero de origen francés, emigrados a los Estados Unidos. Sullivan pasó su juventud con los abuelos de la en la campiña de Boston. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge. Asistió al estudio de Frank Farnes Hewitt en Filadelfia y fue alumno en Chicago del ingeniero William Lee Jenny. Entre 1874 y 76 vivió en París, donde asistió a la Escuela de Bellas Artes a los cursos de joseph august Emil Baudrin, seguidor de Bailey du Durante su estancia en Europa, visitó también otros países. De regreso a Estados Unidos, llegó consigo el rechazo por el academicismo convencionalista arquitectónico imperante por aquel entonces en Europa, pero también el entusiasmo y la admiración por el riguroso método racionalista de concepción de proyectos y composición introducido por la escuela francesa. Se estableció en Chicago, donde se estaba llevando a cabo la reconstrucción de la ciudad destruida por el gran incendio de 1871, y se empleó en el estudio del ingeniero Frederick Baumann, ocupándose sobre todo de problemas estructurales relativos a las grandes obras como puentes y viaductos. En 1879 entró a formar parte del gabinete de proyectos de Darman Halder, del cual se convertiría en socio en 1881, iniciando una colaboración que duraría hasta 1895. Las ambiciones de Sullivan se plasman en sus primeras obras, tales como Rothschild Building de 1881, con una decoración desmesurada a base de fundición y piedra esculpida. En 1886, la firma Halder y Sullivan recibe el encargo de construir en el Bassett Avenue un complejo que tuviese un auditorium, diversas salas para reuniones, un hotel y locales para oficinas. Entre los primeros proyectos esbozados por Sullivan y el definitivo, hay una gran diferencia debida probablemente a la influencia del Marshall Field and Corporation Warehouse, inaugurado en 1887. A partir de 1890, Sullivan estudia la aplicación lo, en los rascacielos de estos principios de composición. Su primer intento, como testigo Bright, en la obra Main Bright, Building, de San Louis, la característica constitucional de los rascacielos radica en la existencia de muchos pisos iguales. De hecho, prescindiendo de uno o dos pisos inferiores y el último, los pisos intermedios son tantos que no se pueden diferenciar volumétricamente sin incurrir en graves contradicciones estructurales. Pero la posibilidad de dominarlo arquitectónicamente con los medios mencionados depende precisamente de la superación del ritmo repetitivo. Sullivan piensa, en consecuencia, tratar toda la zona intermedia como un elemento unitario, y con ello, subraya las divisiones verticales para contraponerlas a la zona de, basa de basamiento y del ático, que son horizontales. Nace así el verticalismo, característico de los rescacielos de Sullivan. 1896, Sullivan hace una exposición teórica de este modo de proyectar en vertical. Su máxima, la forma se subordina a la función, sintetiza su adhesión a los principios de la arquitectura moderna. La Escuela de Chicago surge después del incendio de 1871 que arrasa la ciudad. Chicago era una ciudad floreciente en la que la especulación hacía elevar los precios de los terrenos enormemente. Se podría hacer entonces que los edificios comerciales en altura surgieron a raíz de la presión de los precios por el área del suelo. Pero un edificio de oficinas no podía superar la antigua impuesta por las escaleras sin un medio de transporte vertical. Esta presión actuó sobre el cerebro de los ingenieros mecánicos que con su imaginación dieron vida al concepto del ascensor. Sin embargo, los materiales que se utilizaban para la construcción de los edificios hizo que apareciese un nuevo tope para la altura. Los muros cada vez más gruesos ocupaban en la planta baja y en los pisos un espacio de precio cada vez más alto. Así que la idea de que una estructura de acero con protección contra incendios permitió a los especuladores de los solares edificar hasta la altura óptima. El ascensor duplicó la altura de los edificios y la estructura de acero la duplicó de nuevo. Sullivan criticó a sus contemporáneos y empezó a distinguirse y a crear una arquitectura personal, con la alternativa a la corriente, ilustrando sus intenciones no solo en las obras que construye, sino también en sus escritos teóricos. Pauline Sullivan es posicionado, desde otra perspectiva histórica, junto con Richardson y Frank Lloyd Wright, junto con los artistas de vanguardia, en polémico con las tendencias dominantes de su tiempo y de su entorno, que miran hacia Europa y debate que allí tiene lugar pero aspiran a distinguirse de los europeos y crear un arte netamente americano. Ya en esta época se le considera como un exponente destacado de la Escuela de Chicago, del que sería uno de los más importantes movimientos racionalistas de la arquitectura moderna, junto con John Roth, Burham, Martin Roth, además del precursor Le Baron Jenny. Tuvo como alumno a Frank Lloyd Wright, que por aquel entonces contaba con 19 años y había entrado en el 87 en el estudio de Halder como diseñador, después de haber abandonado los estudios de ingeniería civil iniciados en la Universidad de Madison y de haber trabajado con el convencional arquitecto Sinsby en Chicago. Lloyd Wright, durante toda su vida, tuvo una alta estima y respeto a Sullivan, a quien consideraba su mentor. Wright permaneció junto a su maestro durante todo el periodo de la intensa e importante actividad arquitectónica del estudio Halder, hasta 1894, el año siguiente de la Gran Exposición Colombina de Chicago, que marcando la restauración y el triunfo del neoacademicismo y neoclasicismo arquitectónicos, representó la derrota oficial del funcionalismo de la Escuela de Chicago, y consecuentemente la crisis profesional del estudio de Halder. En 1895, Sullivan se separó de su socio, y habiéndose dado a la bebida, pasó sus últimos 25 años olvidado casi por completo en un pequeño hotel de Chicago, donde Bright y algún otro amigo iban a visitarlo para discutir sobre los temas de arquitectura. En este periodo, aparte de una serie de pequeñas pero encantadoras construcciones, la actividad de Sullivan se centró en la reflexión teórica sobre la propia experimentación arquitectónica. Aún así, en 1904, finalizó en los almacenes Carson Paris Scott la que se considera su obra perfecta Sullivan falleció en Chicago en 1924 4 de septiembre de 1824 nace Anton Bruckner. Josef Anton Bruckner fue un compositor, profesor y organista austriaco. Compuso sinfonías románticas con una condición barroca, empleando el contrapunto aprendido en el órgano. Su posición estilística se encuentra dividida entre los progresistas, seguidores de Wagner, y los conservadores, seguidores de Brahms. Su fan de perfeccionismo y las críticas que recibía le hacían modificar sus obras una y otra vez, con lo cual existen múltiples versiones de una misma obra. Nació en la pequeña ciudad de Andelndel, en el norte de Austria. Su padre, que era maestro de escuela y tocaba el órgano de la iglesia local, inmuyó a su hijo las dos vocaciones a las que dedicaría su actividad profesional, la enseñanza y la interpretación como organista. Después de la muerte prematura de su padre, en 1837, la madre envió a Bruckner como niño cantor al cercano monasterio de San Florian, donde también recibió clases de música. Siguiendo la tradición familiar, tomó la decisión de seguir la carrera docente. Después de asistir al seminario preparatorio para maestros en Linz, se convirtió en asistente de la escuela de la aldea de Wynhang, donde, donde pronto tuvo conflictos con sus superiores, lo que finalmente llevó a que fuera transferido. Röckner había compuesto demasiado e improvisado en el órgano en lugar de ejercer sus deberes. De hecho, hay tres llamadas misas corales de esta época, a saber, la misa Windhager y dos breves misas, la misa de Kronstoffer y la misa para el jueves santo. En 1845, finalmente completó el examen de maestro y en el mismo año un trabajo como profesor asistente de la Escuela de San Florian. Devoto católico, sus estudios musicales se extendieron hasta la edad de 40 años. En la década que Bruckner pasó en la abadía, al principio se dedicó ampliamente a su profesión docente. Asistió a un curso de educación superior en Nitz en 1850, y cinco años después, aprobó un examen para obtener permiso para enseñar en escuelas secundarias. Al mismo tiempo, sin embargo, la música se hizo cada vez más importante para él, con lo que perfeccionó su forma de tocar el órgano, lo que le valió el puesto de organista provisional en 1848 y tres años más tarde que el organista ser el organista habitual en San Florian. Redactó sus primeras composiciones de mayor importancia, como el requiem y la misa solemnis, así como una serie de motetes y los salmos 22 y 114. En 1854, Bruckner viajó a Viena por primera vez para someterse a un examen de órgano frente al director de la corte local, Ignar Hadmayer, que pasó brillantemente. En 1855, fue seguido por otro viaje a Viena, donde fue alumno del famoso teórico de la música y profesor de bajo continuo y contrapunto, Simon Secter. En 1855, el organista titular de Litt murió, por lo que se alineó un concurso para determinar su sucesor. Bruckner finalmente no presentó la solicitud, pero finalmente fue persuadido para participar. Aunque no había presentado una solicitud por escrito, se le permitió participar. Ninguno de sus competidores pudo alcanzar el virtuosismo arte del órgano de Bruckner, por lo que el 8 de diciembre de ese año fue nombrado honor organista de la catedral dignatiuske. Bruckner se había convertido completamente en músico profesional y finalmente abandonó la actividad de enseñanza escolar. Además de su nuevo trabajo, continuó estudiando con Segner y visitó a su mentor varias veces en Viena. En 1860 asumió como director el coro de la dirección de un club de coros de hombres, el Liedelfallen Froschen, que mantuvo durante varios años con interrupciones. En el Liedelfallen, Müller dio numerosos conciertos y por lo tanto adquirió una buena reputación como director coral. Müller Dominaba por completo e internalizado los aspectos técnicos de la composición, pero a pesar de las numerosas piezas ya escritas, aparentemente todavía no se sentía lo suficientemente seguro en la práctica de la composición libre, por lo que visitó al director de teatro Otto Kintzler para obtener más educación en esta área en Leeds. Kintzler, casi 10 años más joven que Wagner, era un sincero admirador de Héctor Barilov, Franz Liszt y Richard Wagner, por medio de los cuales demostró a Wagner los métodos modernos de composición e instrumentación. Durante este tiempo, Kildner continuó animado a sus alumnos para componer. Entre otras, se crearon las primeras obras instrumentales importantes: un cuarteto de cuerda, una obertura y la llamada sinfonía de estudio. Tras completar este trabajo en 1863, se consideró que Kildner había completado con éxito los estudios de Bruckner. Entre 1864 y el 68, las primeras obras importantes del compositor Bruckner se produjeron con los tres misas principales en re menor, mi menor y fa menor, así como la sinfonía número uno en do menor. Tras haber entrado en contacto con la música de Wagner, Bruckner, mientras tanto, había estudiado las partituras Tannhauser y el holandés Errante, y quedó muy impresionado por las obras. En junio de 1865, con motivo de una interpretación de Tristana y e Solda en Múnich, conoció al verdadero, al venerado compositor en persona. Wagner aceptó benevolentemente a Wagner. Y tres años más tarde, incluso le dio a él y a su líder Fallen, Frosting, el estreno concertante de la escena final de los maestros cantores de Nuremberg. Sin embargo, las numerosas actividades como organista, director de coro y compositor habían cobrado su precio un año antes. La fuerza de Brackner había trabajado tanto que en 1867 tuvo que someterse a una recuperación, ya que sufrió una crisis nerviosa, una profunda depresión y estuvo ingreso durante tres meses en una clínica de Bad Klausen. Un año después, padeció otro paroxismo nervioso y volvió a la misma clínica de reposo. En 1868, la primera sinfonía Bruckner, bajo el liderazgo del compositor, tuvo un estreno mundial bastante exitoso, y fue positivamente revisado por el famoso crítico vienés Edward Haslick. Sin embargo, Bruckner quería dar a conocer sus composiciones a un público más amplio que el posible en la provincia. Además, desde la muerte de Sekter, en septiembre del año anterior, había liderado su puesto como profesor de teoría de la música y organista del Conservatorio de Viena, así como en la posición de organista de la corte. ...y Bruckner decidió convertirse en el sucesor de su antiguo mentor en Viena. A partir de 1875 impartió armonía y contrapunto en la Universidad de Viena. Dentro del círculo de sus adeptos de la universidad... ...se encontraban Hans Roth, Hugo Wolf y Gustav Mahler... ...en ese entonces aún estudiantes... Al llegar a Viena, los trabajos esperados le fueron otorgados de inmediato. Además del golpe familiar del destino que supuso que su hermana muriera en su apartamento a principios del 70, logró el éxito artístico en los primeros años. En 1869, Pumlin se convirtió en un virtuoso de Organa con conciertos extremadamente exitosos en Nancy y París, y en el 78, Londres. ¿no? Los estrenos mundiales de la misa en Mi Menor, en Liz y la misa en Fa Menor, en Viena, fueron recibidos con aplausos. La situación para Wagner solo se volvió problemática cuando comenzó a dar a conocer sus sinfonías a los vieneses. La escena musical vienesa estaba polarizada por los partidarios del estilo musical de Wagner y los que preferían la música de Johannes Brahms. Al dedicar a Wagner su tercera sinfonía, Brunner se ubicó sin desearlo en uno de los dos bandos. El crítico Edward Hanslick, líder de la corriente conservadora, Escogía a Wagner como blanco de su ira anti a calificar esta sinfonía como si la novena de Beethoven y la Valquiria de Wagner se mezclaran, y la primera acabara pisoteada por los cascos de los caballos de la segunda. Haslick era un firme opositor de la nueva escuela alemana, a cuyos representantes autorizados Wagner pertenecía, y vio en Wagner uno de los epílogos de Wagner que debía detenerse. Sus críticas a las, a las obras de Bruckner se convirtieron en un rechazo fanático. Como crítico principal de Viena, influyó negativamente en muchos de sus colegas para con Brandt. Bruckner ahora ha considerado por muchos críticos como Wagneriano, y como pronto se hizo evidente, como un oponente de Joassen Brandt, quien fue venenado, venerado por Haslick y que finalmente se estableció en Viena en el 72. Sólo un pequeño círculo de amigos y seguidores continuó defendiendo al compositor. Estos incluyeron junto al entonces ministro de Educación y Cultura, Carl von Stray, a quien Wagner, en 1878, dedica la Quinta Sinfonía, que había confirmado el nombramiento de Wagner como profesor de la Universidad de Viena. Wagner tenía partidarios, entre los que se contaban famosos directores de orquesta como Arthur Nix y Frank Sackler intentaban constantemente acercar su música al público. Con ese buen propósito, propusieron al gran maestro cantidad de modificaciones a sus obras para hacer su música más aceptable al público. El carácter retraído de Brackner hizo que consintiera en realizar algunos cambios, aunque se cercionó de conservar sus manuscritos originales seguro de su validez. Estos fueron posteriormente legados a la Biblioteca Nacional de Viena. Solo con los exitosos estrenos de la cuarta sinfonía y el quinteto de cuerdas en fa mayor le sirvió a Bruckner para obtener el respeto a medias, pero la posición frontal entre los brahmasianos y los wagner hambrukerianos debía continuar hasta el final. Sin embargo, el organista Bruckner pudo disfrutar de una forma duradera. Bruckner tuvo un serio contratiempo al preparar el estreno de su toda sinfonía, cuando el director de orquesta, Hermann Levy, le devolvió la partitura con numerosas correcciones y críticas. A el maestro emprendió una revisión general de la obra que finalmente fue estrenada, en esta segunda versión, por Hans Richter en Viena en 1892 con un éxito notable. A final de la década de los 80, la salud de Brackner se había deteriorado gradualmente. Entre otras cosas, le diagnosticaron diabetes e insuficiencia cardíaca. El compositor se vio obligado a retirarse de sus puestos en la universidad, el conservatorio y la orquesta de la corte. En 1891 se retiró como profesor del conservatorio. En el 92 dejó el puesto de organista de la corte y dos años después dio su última conferencia en la universidad. Su vida era ahora la composición de su novena sinfonía que había perseguido desde 1887 recibió muchos honores, por lo que en 1891 obtuvo el título de doctor honorario de la Universidad de Viena. Además, el emperador le concedió a Brackner en el 85 el privilegio de alquilar gratis un departamento en el palacio de Beldevere. Aquí pasó su último año de vida. Con un poder creativo infatigable, el compositor continuó escribiendo su obra, pero de la novena sinfonía solo se terminaron los primeros tres movimientos. El cuarto seguía siendo un fragmento. Bruckner murió el 11 de octubre de 1896 a las 4 de la tarde, según el libro de la muerte, por un defecto en una válvula cardíaca. Sus restos mortales fueron embalsamados según su voluntad. 5 de septiembre de 1983. Muere Antonio Mairena. Antonio Cruz García, más conocido como Antonio Mairena, fue un cantador de flamenco. Entre otros premios, recibió la, ter la tercera llave de oro del cante, la mediodía del mérito al trabajo, medalla de oro de las bellas artes y hijo predilecto de Andalucía a título póstumo. Es una de las figuras más relevantes en la historia del flamenco. Nació con el nombre de Antonio Cruz García, hijo de Rafael Cruz Vargas y Aurora García Heredia, en una familia gitana, asentada en Meirena del Alcor desde los tiempos de Carlos III. Su casa estaba en la Plaza de las Flores, en el centro de Meirena del Alcor. Su padre trabajaba en una herrería, donde Antonio se inició en la profesión familiar desde muy pequeño. Antonio era el mayor de sus hermanos, tuvo que ayudar a su padre para mantener a la familia, por lo que solo pudo acudir a la escuela durante tres años. Los recuerdos de sus años en la fragua estarían en el futuro siempre presentes en su cante y textos. También, en su vida adulta luchó para remediar esta falta de información leyendo y acudiendo a academias nocturnas. En la fragua, recibió sus primeras influencias a través de los cantes de trabajo que interpretaban algunos amigos de su padre. También fue su padre quien le llevó a diferentes fiestas gitanas donde pudo conocer a los cantadores Manuel Torre, Joaquín el de la Paula o el Niño Gloria entre otros, quienes se convertirían en sus primeros maestros. Sus hermanos Francisco y Manuel también fueron cantadores de relevancia. En principio de 1920, con motivo de la visita a Mirena del cantador Faico, Antonio cantó por primera vez en público en una fiesta familiar. ...interpretando un tango de pastor e imperio titulado... ...Soy el grande con gitano... ...y con el que impresionó a los asistentes. Empezó entonces a cantar en reuniones familiares... ...bautizos, bodas... ...así como en cafés de la localidad de Carmona. En ese momento, sus cualidades como cantador... ...ya empezaban a ser apreciadas. Por ello, quiso participar en el concurso de cante hondo de Granada... ...organizado por Manuel de Falla y Federico García Lorca en el 22... Sin embargo, no lo hizo por dos motivos. La negativa de su padre a dejarle marchar y el no tener posibilidad económica de hacer el viaje. Dos años más tarde, Antonio Mairena sí conseguiría presentarse en el concurso de la Feria de Alcalá de Guadaira. Contaba entonces con 14 años de edad y allí fue ganador del primer premio interpretando una seguidilla y una soleá. Joaquín de Paula le entregó el primer premio con una dotación de 20 duros. Su nombre artístico era Niño Rafael. Más tarde se lo comenzaría a conocer como el Niño de Mairena, siendo Manuel Torre quien le diera este último nombre. Antonio tuvo que trabajar en una taberna de araal para ayudar a la familia. Su madre falleció en 1928 y su padre volvió a contraer matrimonio, del cual nacieron Ángel y Manuel, quienes también se convertirían en cantador. Antonio se trasladó a vivir a Carmona, donde inició su investigación en los cantes antiguos con la ayuda de Diego Albrenes. Fue el primer paso de una larga trayectoria de recuperación de formas perdidas y casi olvidadas en el flamenco. Su siguiente paso fue intentar formar parte de los espectáculos de la llamada ópera flamenca que se ofrecía en los cafés cantantes de Sevilla, pero no tuvo éxito, debido al estilo tradicional y puramente flamenco que practicaba, y que resultaba difícil para el público. Si sí pudo conseguir más reconocimiento en las fiestas privadas de artistas que se celebraban en la Alameda de Hércules. Así en 1929 consiguió empezar a actuar en algunos espectáculos. En 1930 actuó en el Cabaret Cursal de Sevilla, acompañado por la guitarra de Javier Molina. También aquel año organizó un espectáculo benéfico en Mairena junto a Manuel Cotorre. Antonio se incorporó al servicio militar en África en enero de 1931. Después se instaló en Sevilla. Entre el 33 y el 36, el cantor siguió actuando en reuniones y fiestas privadas en la zona de la Alameda de Hércules, alcanzando una fama acrecentada por su interpretación de las saetas durante la Semana Santa del 33. En aquella época aún se le conocía como el niño de Mairena. Carmen Amaya lo contrató para grabar en Barcelona la canción de su película María de la O. En el 36 conoce al guitarrista Melchor de Marchena, quien la acompañó durante toda su carrera y se convirtió en un apoyo fundamental en su obra. Tras el inicio de la guerra civil, sus hermanos en edad militar, Curro y Juan, fueron llamados a filas, y Antonio permaneció junto a sus padres para poder ayudar económicamente. Por ello, tuvo que rechazar el ofrecimiento de Carmen Amaya para acompañarla como cantadora en una gira por América, y permaneció cantando en locales de la Alameda. Al finalizar la guerra, se instaló en Carmona y en el 41 grabó sus cuatro primeros discos para la discográfica La Voz de Suam. Su idea era grabar seguirillas, soleares, alegrías, bulerías y tangos, pero la discográfica le no obligó a grabar fandangos y cublés por bulerías, por ser estilos que estaban más de moda. Su figura artística cobró más relevancia tras esta grabación y empezó a formar parte de diferentes compañías como la de Juanita Reina en el 43 y la de ballet de Pilar López en el 44. Un año más tarde, se traslada a Madrid para actuar en la venta de La Capitana, donde compartía cartel con Juanito Mohamed, Niño de la Calzada y José Cepero, entre otros. También actuó de forma permanente en el Tablao Villarrosa y en el cabaret Samba en el 46 formó parte del espectáculo de Carmen Amaya, basado en romances del Lorca y presentado en el Teatro Fuengarral. En el 50, Antonio Meirena realizó una gira por Europa y el Norte de África con los ballets españoles de Teresa y Luisillo. Igualmente en ese año, Ispavus editó la primera antología del arte flamenco, dirigida por el guitarrista Perico del Duarte. Aquello hizo que diferentes artistas flamencos empezaran a sonar en la radio y por consiguiente a poder llegar a un público más amplio. Ya que el flamenco era un género minoritario. Antonio Mairena grabó cuatro discos para la Casa Columbia, lo que le permitió enganzar una cierta difusión. También grabó en Tánger un disco junto con Paco Valdecillo, en el que interpretaba cantes de Enrique el Mellizo y Fandangos. Antonio Mairena entró a formar parte de la compañía de Antonio el Bailador, en la que permaneció 10 años y con la que recorrió Europa, América y Asia. Con esta compañía, pudo darse a conocer a un público más amplio de lo que significó su consolidación definitiva como cantador. En el 54, grabó un disco en Londres que incluía Seguirillas, Soleás, Cantiña, Viviana y La Nochebuena de Jerez. Aquel disco tuvo éxito y le mostró como un maestro del cante flamenco puro. Tras este disco, siguió grabando con la Casa Colombia, siendo uno de los títulos más destacados cantes de Antonio Mairena. A pesar de la gran variedad de estilos, que el mismo cantador reconocía, que su maestro en el cante fue Manuel Torre, aunque también admiró y asimiló el estilo Joaquín, el de la Paula, Juan Talega y los hermanos Tomás y Pastora Pavón. De esta cantadora, por la que profesaba una gran admiración, Llegó a recopilar sus cantes y estilos en el disco titulado Honores a la niña de los peines.
1: Y que en un simón, la simoncita ya se la
0: escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba efemérides o mi cuenta personal arroba telladavid o por correo electrónico a la dirección efemérides gmail.com también puedes visitar la página web efemérides y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes